0: Podcast
1: Irmãos.com Podcast Irmãos. Olá pessoas! Podcast Irmãos.com Literário entrando no ar. Eu sou o Paulista aqui com o Tan, eu não sei se vai ficar bom, mas a gente pode chamá-lo talvez de outra sigla NCA que conheço ah, tá Foi, foi terrível. Foi, foi, foi Deixa terrível. Foi é Porque é uma sigla também, entendeu? Tá, Aí a tá gente bom, eu, eu quis ver. mudar, ser um joguinho de palavras. Tá não não é é de...
2: fazer como personagem que ficou irritado, eu, eu não, não acho ruim, não. <risos> As são sempre é. boas.
1: É. Pois o Léo escreveu aqui no chat o anão mais alto de Nárnia, Ele né? Ele era, <risos> né? Não tem nada. Gente, mas a gente
0: vai explicar o que é iniciar só dentro do podcast.
2: Sim, tem que ouvir. Você tem
0: que ouvir. Ou tem que ter lido o livro, né? Quem lê o livro caixa, sabe. Né? É.
2: <risos> Bom, eu sou o NCA, estou aqui com a Marília. E eu tenho uma pergunta, já que você é a especialista, dona Marília. Eu sei que a gente está falando do livro anterior, tá? Mas é que essa pergunta rondou aí as minhas redes sociais nos últimos tempos. E eu gostei dela. O armário lá, eles entram na primeira vez, tem uma ou duas portas? <risos> Por quê? Meu
3: Deus do céu! <risos> essa é uma pergunta para um especialista de verdade. Não para mim, que sou só uma entrona. <risos> eu acho que tem duas,
2: <risos> Há controvérsias, tá? Isso aí fica de brinde pra quem quiser aí dos ouvintes começar a pesquisar e vai ver que tem louco pra se enroscar até em coisas bestas como essa.
0: Gente, mas que ó, mas é. gente, Qual que a relevância, armário tem uma porta né? só, gente? Tem não, gente, tem, tem, tem pelo menos duas.
1: É, esse armário antigo Vai caber
3: geralmente... quatro crianças, né? Tem armário antigo,
0: gente, é. daquela é. época antiga ainda. Não tem como
1: ser uma porta a só. A gente tem
0: um armário super antigo aqui.
1: Tem quatro portas. Tem
0: quatro portas, acho que é. o antigo vai ter uma porta só, gente.
1: É. E na capa do livro tem a ilustração com o, o armário, né? Então, acho que a já tá respondido, né? Oh, a
2: Luísa que levantou aqui no chat, eu que falei disso das portas no Discord. Ó. Tá vendo? Discord também é cultura.
3: <risos> e eu sou a Marília, estou aqui com a Adriana, que veio direto dos gramados do quadribol pro gramado da dança no coração de Nárnia. Olha aí
1: <risos>
3: É isso aí, tô lá dançando
0: com os faunos, <risos> com os centauros.
2: <risos> e eu
0: sou a Adriana e eu estou aqui. Com o marido Paulinho, e olha, gente, eu acho que o marido leu Nárnia na época errada. Se Por quê? você tivesse lido um pouco mais novo, eu acho que você teria curtido mais.
1: Nossa, mas já tá dando spoiler da minha opinião, que eu vou guardar para o final desse episódio.
0: Não, <risos> não é spoiler, não é spoiler.
1: Muito bem, gente, estamos aqui para falar sobre o segundo livro na ordem de publicação das Crônicas de Nárnia. Faz muito tempo que fizemos o primeiro. Lá nos primeiros episódios do Literário, a gente. A gente fez o primeiro. Nós já falamos de Narnia muitas vezes por aqui, né? Já falamos há muitos anos também. O podcast tem tantos anos, Nossa, né? Nossa, faz a gente já muito falou.
0: tempo que a gente é. falou, né?
1: A gente já fez biografia do C.S. Lewis. A gente já falou com a Gabrielle Greger, assim, que fez as traduções uhum. né? de muitos livros do C.S. Lewis. Também sobre a mitologia toda de Narnia. A gente
0: já gravou também sobre símbolos cristãos de Nárnia. Sim. Narnia, olha aí. Com
1: Vinícius, é verdade. A gente já falou. Tá tudo relacionado no post aqui, entreirmãos.com ou no Ictus, vão ter os links lá pra achar os outros episódios, mas a gente volta aqui depois de uma era, né? Parece que passou só um ano mas passou uma era, estamos aqui pra falar de mais esse clássico de CSI
0: Ah, mas peraí, deixa eu interromper o marido E eu queria que a Marília me ajudasse aqui nos adendos Porque todo mundo fica Ah, mas qual que é a ordem certa de ler? Qual que é? Gente, a ordem certa é aquela que você quer ler aqui tá? No tudo seu bem, seu É que tá no seu coração Mas ó, o Príncipe Caspian Aqui na minha lombada Tá escrito número 4 tá? O Corvinal aqui vai falar Não, tem uma ordem certa assim. Mas a Grifinória fala assim Você lê o que você quiser Aqui na minha lombada do Príncipe Caspian Tá escrito número 4
1: Sim, porque cronologicamente Por é o quarto livro Assim como Star Wars, né? Enfim, sim, começou sim. No, no episódio 4 Star Wars, né? Sim, yeah. sim.
0: Só que a gente escolheu ler o Leão Feiticeiro Guarda-Roupa primeiro, e depois ler o Príncipe Casper, porque é a continuação da história. Apesar de que o Sobrinho do Mago é o princípio de tudo, é o Gênesis, né? É. No, no princípio, né? E também, entre esses, né? Entre, se ele é o quatro, você faz as contas aí, você sabe que tá faltando um buraquinho no meio, né? Que é o terceiro, que é o Cavalo e o Seu Menino. Mas a gente leu a história do Príncipe Casper porque é bem, bem, bem a continuação mesmo do Leão Feiticeiro Guarda-Roupa. E aí, eu já não é por
1: isso, Dre. É porque ele ah, foi é. escrito logo depois, mas tem uma história no meio. <risos>
2: Sim, mas a gente teve... e é mencionada a existência, se não me engano, no livro anterior.
0: Então, a gente comentou e... isso no nosso Eu nossa, acho que toda vez que a gente fala de
1: Narnia, a gente é.
2: tem essa discussão não. aqui, gente. É, eu diria que faz sentido seguir a ordem pretendida
3: pelo autor. É que assim, né? Você pode ler as crônicas de Narnia em pelo menos três ordens. A ordem que eles foram publicados, a ordem cronológica... E a ordem, e que, a você ordem que você quiser. a ordem que você quiser também. É, porque os livros, eles são suficientemente fechados, Com assim, Jesus. dentro de cada cada livro, é. assim, né? Você consegue entender a história do começo até o fim, assim. O Cavalo e Seu Menino, ele... Se a gente fosse colocar ele muito cronologicamente, você ia ter que pegar o seu leão a feiticeiro e guarda-roupa, dar uma abridinha e colocar ele lá dentro, né? Porque, spoilers aqui, mas no final do Leão a feiticeiro guarda-roupa, os meninos voltam pra Inglaterra. E a história do Cavalo e Seu Menino acontece enquanto eles são adultos lá na área. Ah, então, tá. tipo, ele é uma coisa dentro da outra, assim, tá, sabe?
1: Tá, tá. Entendi. Oh, mas acho
0: que esses spoiler que você deu, assim, já tá completamente liberado aqui, porque o Príncipe Casper, a gente vai falar disso, né, vai, também, no começo. Ou, é, não podemos como. dizer
1: que o Leão é Feiticeiro e Guarda-Roupa, a gente assume que todo mundo já leu, já sabe a história, ou não se importa e tem spoilers, né, porque a gente vai continuar Sim. a partir dessa história.
2: É isso aí.
0: <risos> então, mas uma coisa que eu achei interessante, que você pode ler os livros separados mesmo, né, mas é lógico que é interessante você ler na sequência da história, pra mim, pelo menos, é interessante ler na sequência da história, mas mesmo quem não leu na sequência da a história, o livro, ele faz estar tudo muito redondinho, sabe? Então, igual aqui, por exemplo, logo no comecinho, logo no comecinho, eu sei que a gente, no podcast, a gente vai voltar um pouco mais, mas aqui é fala uma parte aqui, né? Há muito tempo atrás, no Natal passado, em Nárnia, Suzana, Lúcia e Pedro tinham recebido alguns presentes, que para eles valiam mais do que todo o reino. Edmundo nada recebera, porque não estava com eles. A culpa tinha sido só dele. Se quiserem saber como foi, você pode ler no livro O Leão Feiticeiro Guarda-Roupa.
1: Sim, sim, vão ter essas referências, Tô pronto,
0: porque sabe? as histórias
1: estão conectadas, mas ele não esperava que você lesse do, do jeito obrigatório, Sim, né? Você pode ir buscando é... uma história em outra e tal, acho que funciona de é, tipo, toda maneira. Mas,
0: tipo, dá pra ler, sabe? Mesmo Sim. que você não leu, porque ele falou, ó, oh, gente, aqui todo mundo pegou os seus presentes do Natal, o... e o Edmundo não tem presente? Não tem presente porque ele não tava na hora da festa com o Papai Noel, então é. se você quiser saber por que ele não tava, o outro livro, sabe? Tem outras
1: histórias, quem já ouviu os outros episódios sabe, né, que eu não li Narnia nem na Infância, eu fui conhecer quando surgiram os filmes e tá? tal. Eu não cresci nessa cultura. Apesar de ter crescido na igreja, não, eu nunca fui incentivado a ler Nárnia. nem sabia da existência de Nárnia. Então, assim, pra mim, como a Dri falou, né? Mais um dos livros que a gente tá lendo tarde mente. Eu não li ainda a coleção toda. Eu só li O Sobrinho do Mago, o né? o Feiticeiro Guarda-Roupa e agora o Príncipe Caspian. Eu não sei das outras histórias. Eu tava conversando com a Marília no Telegram. Ela falou de. Acho que é o Cavalo e o Seu Menino, né? Que é uma história avulsa, não é? o Cavalo o cavalo Seu é o menino, cavalo né? menino, que é uma história avosta, eu não tenho ideia do que é, só que aí conforme a gente vai lendo o Príncipe Caspian tem algum momento que ele fala assim, tem essa história aqui, mas ela é muito longa não cabe aqui, talvez eu conte em outro momento, uhum. quando a gente lê tudo, talvez isso faça sentido em algum momento né? mas vamos pra história, gente dessa segunda aventura que essa foi mais uma aventura que foi traduzida pela Walden Media, quando fez a primeira dramatização cinematográfica de Crônicas de Narnia, que primeiro fez o Leão Feiticeiro e Guarda-Roupa, inclusive eles seguiram essa sequência, né? A sequência de publicação dos livros, depois fizeram o Príncipe Caspian e primeiro vi os filmes, né? Na época, a gente reviu o ano passado com as crianças também, e esse foi mais uma dessas obras que já estão também em forma de filme, e que foram muito bem respeitados, né? O Crônicas de Narnia, parece que os filmes respeitaram muito os livros, assim, diálogos, acontecimentos, vão ter uma coisa ou outra enxertada lá, mas é uma história que quem não leu o livro também já conhece por causa dos filmes, né?
0: A gente vai tentar, né, não fazer, mas eu acho que a gente vai fazer deliberadamente, que é ficar comparando o livro com o filme, mas eu gostei, eu acho que o filme pelo menos aqui com o Príncipe Casper, foi muito fiel, foi muito fiel mesmo. O que eu não gosto é a forma como algumas pessoas não são tratadas tanto assim com relação à sua personalidade, sabe? No filme. É, no filme. Por é. exemplo, a Susana a personalidade da Susana pra mim no filme é uma, no livro é outra. E o Edmundo também, pra mim no filme é um e no livro é outro. Aí a Lúcia e o Pedro pra mim já, já é mais igual. E assim como no Star Wars teve um beijo ali que eu também não gostei, né? Enfim,
2: <risos> não vou dar
0: spoiler, mas é
1: isso. É nessa <risos> época que tudo tinha que ter romancinho, né? Eu já não é, tem mais Deus essa perdinho, obrigatoriedade. Três, é. <risos> mas a é história então, né, gente? Quem lembra do primeiro filme ou do primeiro livro, aquelas crianças entram no guarda-roupa, tem uma aventura em Nárnia, vivem até se tornarem adultos lá, viram reis em Nárnia, participam de várias batalhas batalhas, sempre ou nem sempre acompanhados por Aslan, que aparece de vez em quando de vez em quando não está presente, eles têm que se virar e resumindo, o primeiro livro eles voltam para Londres <risos> e tinha passado alguns segundos só quando na verdade em Narnia já tinha passado praticamente uma geração toda. E a gente termina o primeiro livro nessa situação. Passa-se um ano, um ano na escola, um ano vivendo a vida normal de Londres, quando começa o segundo livro de Príncipe Caspian que é que nesse momento aqui acontece um segundo arrebatamento daquelas crianças naquela estação de trem. Eu acho, achei muito legal a des descrição Sim, de como é isso aconteceu.
2: É. Do expresso de Hogwarts, né?
1: É, de como eles é. vão é. É, atravessam uma parede na plataforma 33 1 um Quarto. 33 1 um Quarto é... Acho é... que quero ser
0: John Malkovich, Não, é...
1: é... Apertem um o cinto os pilotos sumiu. É. 33 1 um Quarto, Cor, não a era, era isso? Aí. Era o terceiro, era, viu? Não, que acho polícia vem aí, 33 em um terço. Leslie Nielsen, o tira mais enrolado do mundo, precisa impedir um atentado na entrega do Oscar.
0: Pumba, está num daquele fingerboard. É 9, três, 4,
1: estou ficando doido. Tá, é, tá é, eles a, atravessam para Nárnia, enfim, e começa essa nova aventura. E, gente,
0: isso é muito legal. Eu sei que eu e o Tan, a gente tem uma forma até meio parecida de ler, e a Carol também, que gente, infelizmente, a Carol não vai conseguir participar do programa, mas ela está aqui entre nós. Em os espírito, pelo menos. É.
1: <risos> e, e carregando o bebezinho também. no colo.
0: <risos> e eu gosto muito de ler, vivenciando a história mesmo, sabe? Imaginando tudo aquilo. Eu entro na fantasia, mesmo, sabe? Então, eu sinto frio quando tá nevando, eu sinto calor, eu sinto fome, eu fico enjoada de comer maçã, de ficar lendo livro. Então, eu sinto tudo isso mesmo, sabe? Eu gosto muito de vivenciar a história, assim, como essa fantasia mesmo. E a forma como eles estavam esperando na estação de trem, e aí alguém começou a empurrar eles, né? Fazer aquela coisa, aquela sensação de que tem alguém me cutucando, me empurrando e tal, e de repente eles somem. Eu lembro que eu fiquei lendo, assim, fazendo meio assim, sabe? Eu falei, nossa, mas o que tá acontecendo, sabe? <risos> O que, que vai passar? Então, isso é muito gostoso. Porque, por mais que a gente saiba que o César Lewis, ele tem toda a sua cosmovisão cristã, e tem sim, né? Tem muitos elementos de, do cristianismo presente na crônica de Narnia, mas eu não fico lendo procurando. Ah lá, Ai, ah lá! Pô, foi
1: isso ó. que eu queria falar. <risos> né? isso aí. Eu, esse é o problema da spoiler, Padre, das minhas opiniões não, antes, que ela mas <risos> você fala. Ela, ufa, mas ela ali, a, sei, se apropria isso. Também. Não, isso foi um diferencial para mim nesse livro, porque quando eu li os dois primeiros, eu fiquei Fiquei o tempo todo procurando paralelos com a Bíblia, porque eu sei que o leão é Jesus, porque ele morre e, e ressuscita. Então eu fiquei o livro todo procurando: não, mas peraí, mas Jesus faria isso? Não, peraí, é assim mesmo tal? Não, se esse é Jesus, quem é esse aqui? Não, peraí, a feiticeira é o diabo? é, Ou é, um pecado, espírito, é o espírito? É o pecado? E, e isso é. não me deixou curtir a aventura Ai, boa, tanto, mas isso sabe? É,
0: isso é muito chato. É,
1: então, aí nesse eu falei assim: ó, ó eu, eu vou parar, eu não vou ler tentando fazer essa comparação, porque talvez não, não fosse exatamente isso que o César Lewis queria, e a gente vai percebendo que não é exatamente isso mesmo. Eu vou ler como um livro de fantasia, eu vou ler como um Harry Potter ou como um Senhor dos Anéis, e eu vou curtir a aventura. Depois, quando terminar, se eu começar a refletir, talvez eu consiga encontrar algumas coisas. E isso fez com que a experiência fosse mais interessante. Eu acho que eu que curti mais, mais esses do que os anteriores, ainda que ah, eu não tenha curtido como eu achava que eu iria curtir. É,
0: foi, foi exatamente isso que eu falei, né? De a gente ler o livro inteiro, sente, vivencia a fantasia. E aí, depois, igual o Tan fala, né? Que gosta de refletir e degustar e tal.
2: Senti aí um ataque ainda. <risos>
0: Não, eu é, é um incentivo, inclusive, sabe assim? E aí você senta, aí você pensa, você fala, cara, que legal isso e aquilo e aquilo outro. E tipo, quando eu terminei de ler o livro, eu fiquei doida pra comentar com o Paulinho, doida. Porque eu falei, nossa, amor, eu vi isso, 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 aquilo. Só que ele sempre termina, né, nos 45 do segundo Sim, tempo.
1: A gente teve dois meses pra ler o livro, eu terminei cinco minutos antes da gravação, como tem que ser. Pra gente chegar Ai, aqui gente. aquecido. É, ah, mas né, pronto, lembrando pra falar. de tudo. E é, principalmente se a gente discute antes, depois a gente não tem a mesma surpresa ao falar isso no ao vivo. Então a gente deixa pra dar as nossas impressões aqui na
2: gravação. Eu, pelo Mas menos. Mas eu
0: posso ficar falando por quatro horas com você. Na gravação é. não.
2: Foi a primeira vez que vocês leram esse livro, né? Foi. foi é, pra foi. mim foi. É, tá. sim. É, pra mim foi a terceira e nem a minha crônica favorita. Mas ok, né? Você leu mesmo? Você tava na dúvida se eu ia li, não? li, desfrutei demais de novo. Sabia, é óbvio, o enredo completo, né? Mas eu, eu até, eu acho que eu tuitei, eu comentei no Discord, porque são poucos livros na minha vida que eu li mais de uma vez. Só que toda Cada vez que eu tive um livro que eu li a segunda, a segunda foi muito mais especial, porque você pega detalhes que é impossível de pegar na primeira leitura. E eu tava meio assim de ler a terceira vez, porque eu falei, tá, já vivi, será que ainda tem coisa, sabe? E graças a Deus que a minha memória é muito ruim, porque <risos> eu pude aproveitar várias coisas de novo, como se fosse
1: a primeira vez, né? Ah, é,
2: que legal.
1: E você, Marília, quantas vezes você já leu essa crônica, ou as crônicas de Nárnia?
3: Cara, eu li muitas vezes as crônicas de Nárnia, né? Eu gosto de ler as mesmas coisas. Meu psicólogo falou que eu devia ler coisas novas, <risos> às vezes. Mas, assim, eu devo ter lido As Crônicas de Nárnia umas oito vezes. Uau. Porque é um livro que eu lia de criança, uhum. que minha mãe lia pra mim, que depois meu irmão lia comigo. Por um bom tempo, era uma coisa tipo, ah, vamos ler As Crônicas de Nárnia, a leitura desse ano, sabe? É um livro que eu li várias vezes e que eu gosto demais, assim. Eu fiquei um. Acho que quando eu entrei ali na faculdade, uns, uns 20 anos e tal eu parei um pouco de ler e agora tô retomando, assim, né? Algumas leituras antigas. Uhum. E eu acho que isso que vocês comentaram tem tudo a ver, se você pensar nas crônicas de Nárnia como um todo essa coisa de você curtir a leitura, sabe? Em vez de você ficar procurando as coisas. Porque, assim, eu não conheço toda a obra do C.S. Lewis, sabe? As coisas que ele escreveu pra adultos e tal eu não li quase nada, na verdade. Mas, nas crônicas, ele tem muito esse lance de você usufruir, de você desfrutar. Então, todo livro ele vai falar de comida, sabe? E fica descrevendo a comida e fala de dança, fala de estar junto com os amigos, fala de não ter frescura, sabe? Então, esse lance de você pegar uma história e usufruir dela, me parece que era um valor pro cara, assim, sabe? E até mesmo você pensar que ele era amigo do Tolkien, né? Então, aquele lance que o Tolkien também falava de que ele não curtia alegoria. Porque alegoria é isso, né? Cada um que tá ali é uma, é uma fantasia pra algum conceito, ou pra algum personagem histórico e tal. Ele falava, não, isso aqui não é alegoria. lê a história, curte a história e os valores ou o que quer que seja, você vai encontrar ele passeando por ali porque quem escreveu é um cara cristão. É muito isso, tem muita essência dele, né? Do que
0: ele gosta. E é muito legal isso porque a gente vai se identificando com as coisas que ele gosta porque são coisas que a gente gosta também, né? E coisas que a gente valoriza. Então é muito gostoso.
1: É, faz muita diferença quando você lê esse tipo de obra não esperando simplesmente pelo final. Ah, eu quero saber onde vai dar. Eu quero saber se vai ter uma batalha mesmo. Eu quero saber quem vai ganhar <risos> é. essa batalha. Né? Tanto o Lewis quanto o Tolkien O importante é a jornada E a experiência se torna muito mais interessante Quando você passeia olhando pela janela né? Não somente no destino
2: final Até porque, vamos combinar A gente gosta bastante do Lewis e tal Mas ele como descritor de, assim, de batalha É terrível, né? <risos> é muito ruim ele muito ruim mesmo É meio estabanado, assim, gente... né? Gente, eu não, ia falar não, assim, isso a lá a no
0: final tá Mas muito, já que o trouxe
2: muito... aqui ah, não. É. é muito aquém do esperado muito. Cara,
0: eu curti muito o livro de verdade, mas eu achei muito Frustrante a parte da, é. da sabe De repente do nada, acabou?
1: Pera não, mas tá no primeiro também foi assim O fez Feiticeiro já de Rupa também é. foi assim Eu, eu já sinto, não tinha expectativa de que seria uma Mega batalha Não,
2: eu já não tinha porque eu já tinha lido, né Mas a impressão que dá é que assim, o Lewis não sabe fazer essa parte Tudo bem, cara, faz <risos> é. claro. Assim, faz do jeito que dá mano. Mas ele podia ter pegado umas ideias lá com o Tolkien Essa parte aí que ele manda muito melhor
1: <risos> É, e sabe outra coisa que me chama a atenção Aqui também, do mesmo jeito que chamou em Harry Potter, essa liberdade que os autores dão para as crianças se meterem em Enrascados situações mortais. Perigosas. Não, em situações mortais, gente. É assim, é, não, eu vou... Hum. Eu tenho, sei lá, 13 anos, vou desafiar um, um rei numa batalha com espada, cara. E batalha com espada não é assim só ficar batendo uma espada na outra, é um tentando que... matar não, o outro. Não, já...
2: começa com Edmundo e o NCA lá batalhando Sim, mas de calma que com que... Isso tem, séria, tem explicação
0: tanto para Harry Potter <risos> quanto... Pro, pra aqui Pra Cônica de Nárnia é príncipe Eu príncipe sei, mas Cáspia. incomoda E a explicação? explicação me convence, entendeu? Não, não é assim, não vou ficar aqui, né Eu já falei no Harry Potter, eles são bruxos E a noção de perigo deles é completamente Diferente da nossa, então E o do e príncipe Caspia não, então, e Nárnia
1: Porque se eles morrem em Nárnia, eles não voltam Não, pra Londres. mas calma, eu sei <risos> Mas
0: vamos lá, vamos do começo, que daí eu já Engancho e já explico isso aqui é. Pra todo mundo, porque as crianças estavam lá Na estação de trem, e aí elas entraram em Nárnia Né, elas foram lá caputadas pra Nárnia e aparece lá em Nárnia. Pra eles, passou um ano só. Mas em Nárnia, passou 1.400 anos, se eu não me engano.
1: É, segundo o chat GPT que eu pesquisei aqui pra ter essa certeza, quanto tempo se passou desde o primeiro livro? É, aproximadamente 1.300 anos entre 1300. os eventos do Leão Feiticeiro do Guarda-Roupa e o Príncipe Cáspio. 1.300 anos.
0: Eu falei, errei por cem. Ou,
1: ou o chat GPT também, que é. não dá pra garantir é. as suas respostas. E
0: aí, a gente olha e são crianças. A Lúcia, inclusive, é bem pequena. O, o Pedro é mais velho. Aí vem a Suzana e vem o Edmundo e vem a Lúcia. Eles são bem pequenos, bem crianças mesmo, não são nem adolescentes jovens e tal, né? Mas eles estão no mundo mágico. E pro mundo mágico, eles não são crianças. Eles são os reis do passado. São uhum. reis e rainhas do passado. Mas que
1: voltaram
2: como criança, apesar mas eu sei, experiência mas adulta. Em momento... ah, é, mas o no, no próprio livro fala que conforme o tempo vai passando, é, então, eles vão respirando eu... ar de Era Nárnia. isso que eu ia explicar. Eles vão voltando à destreza deles e tal.
0: Então, mas assim, ninguém questiona no livro porque no livro, além de ser mundo mágico Eles são reis e rainhas do
2: passado Então ninguém Não, é que assim... ninguém questiona Sabe? O anão fica Tá, a gente tá esperando uma
0: ajuda aí, Não, né? Sim, Vieram umas crianças depois, é. Quando ele se apresenta pra grande batalha final Foi muito pelo contrário Todo mundo achava que ia rolar um medinho ali Entendeu? Da criança Ninguém falou que ia ser Ah, covardia sua lutar com a criança Não, muito é pelo contrário Você vai
3: ficar com medo de lutar com ele Porque ele é o grande rei, entendeu? Isso é um negócio muito engraçado porque se você olha o Caspian, por exemplo, né? Porque então eles voltam no tempo e, e quer dizer voltam para Nárnia e voltaram a ser crianças e tal. Mas eles não são qualquer criança, né? Eles são aquelas crianças que tiveram toda uma uma vivência, são respeitados. Você vê que os bichos vão tratar eles de um jeito diferente, uhum. as criaturas de Nárnia, né? E o Caspian ele tem mais ou menos a mesma idade, ali que, que o Pedro, né? É criança Mas ele é moleque, ele é tipo ele é fracotinho, assim, né? Você vê que ele ele não sabe de, ah, e agora? Vai ter um, ele um é duelo? Ele é experiente né? Mas ele
2: já teve aulas lá com o Miraz, enfim, enquanto ele ainda tava no palácio. Ele é um príncipe, palácio. né? E ele o príncipe teve... tá sendo preparado, né? É, ele teve com aulas de batalha, ele teve aulas de equitação, o livro fala um pouquinho disso.
0: Não, inclusive até lendo o livro, eu fiquei pensando, né? Falei, gente, eles caem em Nárnia, eles passaram muito tempo lá, de repente eles olham e falam Nossa, que lugar é esse? E aquela pedra ali? Nossa, aquilo parece um castelo. Nossa, isso aqui parece o um Rio Tal. Demorou, Nossa, não sei nem né? que a gente tá. Demorou, então... é.
2: Ah, Mas foi, pra gente, eles... Vocês eles...
0: estavam aí faz pouco é... tempo, menos de um ano, como vocês esqueceram e tal, né?
2: É que demorou pra cair a ficha que eles estavam numa era diferente, praticamente. Então, e
0: é isso que é muito legal, porque aqui no capítulo que fala a partida da ilha fecha muito, é muito redondo, assim. Isso é uma coisa gostosa de falar do livro, né? Porque ele é muito redondo, ele se completa muito, não tem ponta solta mesmo e nem furo, né? Então eles falam aqui assim, ó. Aos poucos eles iam lembrando de tudo, né? Eles falam, não, a gente tá em cair Paravel, aqui esse lugar é aqui então eu sei que aqui tinha uma porta e tal e aí igual a gente falou aqui né passaram 1.300 anos dentro de Nárnia mas fora passou um ano só desde que tinham chegado à ilha a atmosfera de Nárnia estava atuando sobre eles o entusiasmo dos antigos combates invadiu os braços e os dedos e voltou a sentir a antiga destreza era outra vez o rei de mundo os golpes seguiam se obrigando os combatentes a mover-se em círculo e Susana que nunca conseguirá habituar se é esse gênero de coisas que estava. Cuidado, cuidado. Segue a história. Mas aí você vê que desde que eles chegaram a atmosfera de Nárnia estava relembrando eles não só a memória deles, mas relembrando os músculos, o físico, a destreza, as artes. Isso eu achei é, muito É, porque se você sabe?
1: imaginar, eles tinham passado a vida toda lá. Aí eles voltaram a ser criança, de certa maneira sem saber se o que tinham vivido exatamente era um sonho. Aquela sensação assim, assim eu tive um sonho, mas voltei como criança, eu já fui adulto e tal. Passaram um ano com esse sentimento, aí né? de repente eles voltam para aquilo. Só que voltam lá como criança, é, imagina o bugzinho na cabeça, né? Voltam como criança, só que, espera aí, a gente voltou na mesma época que a gente chegou quando criança, mas aqui parece reconhecível, parece não. Então eles voltam na idade biológica deles para trás, só que na idade de Nárnia, uma era para frente, algumas gerações para frente, né? Então, isso na cabeça deles deve ter sido um bug muito doido. E para as pessoas de Narnia por outro lado. Se nós fôssemos Narnia aqui hoje, né? E de repente volta o rei Davi. Você espera que o rei Davi vai voltar como rei, aí ele volta como um pastor. Você fala assim, peraí, a gente tava esperando o, o rei Davi como o, o conquistador. É né? um pastorzinho <risos> com as ovelhas, gente. O que, que a gente espera disso, né? Então, eu acho legal esse <risos> jogo e tentar se imaginar tanto no papel das crianças quanto dos narnianos, né? E a surpresa que foi, né? Quanto bizarro foi para ambos os lados.
0: Não, até porque ia ser muito esquisito criança voltar com cabeça de adulto e morar na Inglaterra de novo com cabeça de adulto, é, né? aí, Então aí o Lewis <risos> deu esse jeitinho aí de, ó, vamos apagar tudo aqui, parecer é. que é só um soninho Ué, eu... pra eles é. não parecer que é adulto no corpo de criança, que ia é ser muito bizarro. É, é,
2: é.
1: Mas eu é, acho interessante esse
2: jogo. Tem um detalhe pra mim muito, assim, marcou muito, porque na verdade já tinha marcado em outros livros. É uma das coisas que eu mais gosto, assim, quando eu li O Hobbit e quando inicia a aventura tanto pro Bilbo quanto pro Frodo, que é essa dualidade entre o conforto de casa versus o desconforto da aventura. Isso acho que faz parte do chamado do herói, enfim, Sim. tudo mais. Mas ele é muito bem marcado aqui no Lewis, eu vou ler um trechinho aqui, que é quando eles começam a se enjoar das maçãs, que só tem maçã pra comer, né? Eles estão lá meio que já reclamando, né? Assim tiveram de se contentar com maçãs cruas, o que, como disse Edmundos, fazia perceber que os jantares da escola não eram assim tão ruins. <risos> não acharia ruim uma boa fatia grossa de pão com margarina agora mesmo, acrescentou ele. Mas espírito da aventura nascia em todos e ninguém realmente queria estar de volta na escola. Eu não sei porque isso me pega demais, assim, mas me pega. <risos>
0: Eu acho que é importante, eu sei que a gente, né, não vai ficar contando toda a história aqui do começo, meio e fim, até o final e tal. Mas é interessante que eles chegam lá em Nárnia e eles vão conhecendo aos poucos. Eles chegam só os quatro, né? Aí eles vão conhecendo aos poucos os lugares, vão reconhecendo, vão pegando elementos principais. Até que eles salvam a vida de um anão.
2: Eles pegam as armas deles primeiro, né? Que é, assim, é o começo Ai, cara, de um RPG, claro É muito é.
0: legal <risos> escolher as armas, né? Na verdade, uma... pegar as eles armas de volta, as armas né? que
1: eles tinham... Menos a Suzana, que não encontra a trompa, a trompa. dela. Mas e o Edmundo, que não tinha, não tinha porque não estava
0: porque no Porque estava no Natal <risos> com o Papai Noel. E aí é interessante, porque a gente também vai descobrindo, né? Peraí, que era essa? O que aconteceu? O que que tá vindo? E aí, de repente, chega um anão. E esse anão, ele foi resgatado, enfim, não vou falar como é que foi. E aí, esse anão, ele pega e conta. Ele é os... aquela pessoa que a gente precisa saber para atualizar a gente também. Sim. Não só na... atualizar os quatro, mas atualizar uhum. todo mundo que tá lendo o livro.
1: Porque até então a gente só tá no ponto de vista dos nossos heróis, né?
0: Sim, a gente tá descobrindo Tentando a Nárnia tá do futuro junto com eles, e aí a gente vai descobrir agora o que que aconteceu através do anão, e aí o anão conta. Gente, o capítulo que conta a história do Príncipe Caspian, pra mim foi tão legal, eu imaginei que fosse... Sabe quando a gente tá lendo Relíquias da Morte do Harry Potter? Desculpa, gente, meu coração... Não sei, forte por
2: Harry Potter. Ainda,
0: <risos> quando você tá... tá lendo o Relíquias da Morte no Harry Potter, tem um capítulo que vai explicar sobre a Relíquias da Morte, que é, um, é uma história que tem dentro de um livro chamado Os Contos de Birobardo, e aí tem toda uma animação e tal. E pra mim foi isso, sabe? O anão contando uma história dentro do livro. Então, é uma história dentro da história, né? O anão sentado ali em volta da fogueira, comendo maçã. É,
1: é quando a animação 3D vira animação 2D, é. né? <risos> Então,
0: tipo... ou Kung Fu Panda, Kung Fu quando Panda, tem um sonho é. e tal, e aí ele tá sonhando, e acontece, e pra mim foi isso, sabe o que aconteceu? A história, e aí a mãe aparece e conta toda a história do Príncipe Caspian, que ele é e tal, e aí contextualiza pra gente, porque afinal das contas, você tá lendo o livro, e o livro chama Príncipe Caspian, então você quer saber que horas que entra o Príncipe Caspian <risos> é. na história, né? E eu achei tão legal como o Trump King, que é o nosso caro amiguinho, ó...
1: Nosso caro amigo, né? É o NCA,
2: o Tan. É
0: O Tan? é o Trump... Que, que conta essa história. Foi muito legal.
2: E são vários capítulos, assim, né? Não é só um. Acho que são pelo Sim, menos dois. Dois ou três. Não sete. Não, tem bastante. Ó, a tem história ó... corre mais? É, o anão conta sobre o príncipe Caspian, é o capítulo 4, A aventura de Caspian nas montanhas, o cinco. A gente que vivia escondida, o seis. E eu acho que a antiga Narnia em Perigo ainda tá com o um relato do NCA. E o legal é que durante essa
1: história, a gente esquece que tem um anão contando a história, né? É verdade. E de repente <risos> tem <risos> se, uma se, interação novo. tem uma
2: interação das crianças com ele, assim, fala, ah, é verdade, ele tá contando a história ainda. Nossa, aliás, ainda bem, ó, porque o anão começa a contar no final do capítulo 3, e aí o Lewis pega o texto e diz, assim o anão se acomodou e fez seu relato, não vou contá-lo nas palavras dele, incluindo todas as perguntas e interrupções das crianças, porque levaria tempo demais e seria confuso, e mesmo assim deixaria de fora alguns pontos que as crianças só ouviriam mais tarde, mas a essência da história, da forma como souberam no fim, foi como contado a seguir. E aí, graças a Deus, ele muda aí o narrador e conta pra gente um outro livro, né? Ele conta como C.S. Lewis, não como anão, né? Cara, que legal. É
3: muito legal, né? Porque você tem essas duas linhas do tempo, né? Você tem a linha do tempo dos irmãos ingleses que foram parar em Nárnia e estão tentando entender onde é que eles estão e tudo mais. E você tem as tretas que estão rolando em Nárnia, guerra, tudo, sequestro de anão e tudo mais. E aí a história se encontra ali de novo no capítulo 8, né? Meio que ambienta a gente também, né? O capítulo 8, ele começa falando, Trump quem continuou? Você já percebeu que era ele quem, sentado na relva do salão em ruínas de Cair Paravel, estava contando a história para as crianças. E daí vira uma história só, né? Você junta e consegue seguir em frente dali. Ajuda a gente a entender, né? Sim. Porque a gente também, às vezes você chega, tipo, é a sequência do Leão a Feiticeiro guarda-roupa Então, cadê o Mr. Tumnus, né? É cadê os então... castores? Cadê os meus amigos? É isso, é.
0: Marília, porque eu fiquei imaginando as crianças fazendo essas perguntas. E Tipo assim, ué, mas e as árvores? Por que, que as árvores não falam mais? É por que os animais não falam mais? Não, gente, mas por que que isso não acontece mais? Eu fico imaginando as crianças fazendo pergunta pra ele, né?
2: É, chega até uma hora que vem um urso que eles... A Suzana, acho que demora pra tirar a flecha porque ela fica com medo que ele fosse um urso falante, né? Uhum. E aí o, o anão, ele mata e fala não, não. Esse com certeza não era.
1: Esse você pode matar.
2: É, então esse é bizarro. Mas assim, o que eu gosto muito, nesse texto foi um dos que eu destaquei no livro, são as intromissões missões que o Lewis faz trazendo os paralelos para o nosso mundo. Ele diz nessa hora aí, ó, é uma conversa né, entre a, a Lúcia e a Suzana. Uma delas fala, não seria pavoroso se algum dia no nosso próprio mundo em casa, os homens virassem selvagens por dentro como os animais aqui e ainda se parecessem com homens de um jeito que nunca soubéssemos qual é qual? E ele só joga e, e volta para a história, mas assim, é. é um dos textos que e eu E a Suzana responde
0: e... como um adulto responderia, né? É, Já então. temos preocupações suficientes.
2: <risos> Mas assim, me faz parar e pensar, cara, é uma crítica à sociedade, sabe? O Luiz usa muitas histórias pra isso.
0: E fala que um pouquinho antes, ele fala, os animais, na sua maioria, ficaram mudos e tornaram-se inimigos. Nunca se sabe de que gênero são. Se a gente espera, pode ser tarde demais. Então, uhum. além deles ficarem mudos de perder a magia, eles viraram inimigos. Então, aí, depois a Lúcia lá na frente fala, imagina se isso acontecer com os humanos. Hum, né? Imagina o que, que não vai acontecer.
2: É, o que joga Pra mim é, será que já não aconteceu? <risos> e aí aparecem vários personagens novos, né? A gente não tem os personagens que a gente conhecia do primeiro livro, só que assim, são super cativantes e super diferentes. Eu gosto muito da dualidade que o Liu cria entre os anões negros e os anões vermelhos, que é o Trumpkin. O Trumpkin, ele é o vermelho e o Nika Brick é o, o negro. E é muito claro, porque no primeiro os anões eles eram aliados da feiticeira branca, todos eles. E aqui parece que houve uma certa redenção, mas os anões, mesmo na verdade a maioria dos anim... a maioria não, os animais ainda acreditam no Aslan e tal, mas meio que isso virou quase um conto de fadas já, uhum. pra eles, uma lenda e os anões, nenhum dos dois muito acredita, mas os vermelhos eles tendem a acreditar enquanto os negros, eles ficam o tempo todo falando, não, qualquer um que venha me ajudar seja o Aslan, ou seja, a feiticeira branca, tá valendo, sabe e você percebe um, uma maldade numa pessoa que deveria ser um aliado seu, e a história vai desenrolar isso muito bem, vai... Enfim, não quero dar spoiler tão grande pra quem não leu, mas é um, um negócio que vai ser bem importante pra história, perceber que muitas vezes o inimigo tá dentro de casa mesmo.
3: Eu acho que essa coisa dos anões, e eu acho que dá pra gente botar até os bichos junto também, né? Eu acho que mais talvez do que só essa dualidade entre os anões negros e os vermelhos, eu vejo isso como uma coisa, assim, de três lugares, né? Os bichos, os dois tipos de anões, assim. E me parece que é um comentário do C.S. Lewis também pra, pra gente hoje, né? da nossa sociedade e tal, porque os bichos, a gente tem esse trio ali, né, das três criaturas que acolhem o príncipe Cáspio, né, e um deles é um texugo, e ele tem várias vezes essa fala, tipo, não, eu sou um bicho e os bichos lembram, eu sou um texugo e o texugo é fiel.
2: Ele não esquece, a minha decisão é eterna, como se fosse um anjo, né? Sim,
3: e, ele, e você vê que ele é um cara de fé, ele é um bicho é. de fé, ele, ele crê, ele, ele acredita naquilo muito de verdade, ele acha que o Aslan é tão real quanto eles próprios, como criaturas de diferentona de Narnia. E o anão ruivo o vermelho, ele fala carasla é a é história da carochinha, assim é, a gente aqui existe os humanos inimigos existem mas assim, eu, eu quero ficar aqui ter o meu povo, ter a minha cultura e, mas eu não acredito nessa coisa vamos dizer, transcendental uhum. aí Ele nem queria ir procurar
2: os reis, né? Depois que tocam a trompa da Susana porque enfim, a trompa foi guardada e foi entregue pro o e quando eles estavam super em apuros, eles tocam e é o que faz as crianças virem pra Nárnia pra ser o socorro necessário. Demora, bate... a história demora bastante pra mostrar que é isso, né? Assim, eles foram pra lá com um propósito.
1: E até gerou essa dúvida, né? Porque Sim. você imagina se vai tocar a trompa, a ajuda vai aparecer magicamente, mas não, né?
2: E eles não sabiam nem como. E ela demora. Né?
3: É, demora é. E ele não acredita, ele se recusa a acreditar, uhum. né?
2: Mas é interessante como ele vai por lealdade ao é rei, exato. mesmo assim. é isso
3: que eu ia falar. Por lealdade ao grupo ele Ele é um cara vai, que tem né? valores, né? E
0: até questionam ele, né? Mas por que, que você vai se você nem acredita? E ele falou, eu vou porque eu tenho que estar aqui com a galera né? Eu tenho que apoiar mesmo mesmo se eu não acreditar.
3: Sim.
2: O que é uma grande lição pra nós também, nos dias de hoje. É
3: verdade, é o lance dos, dos valores, né, e, e da fidelidade dele ali pro grupo, pro rei, né. Eu vi esses dias um cara falando assim, ah, eu não acredito, falando daí em coisas de, de fé, né, eu não acredito em Deus, eu não acredito em nada disso, mas eu vou lá no culto, na missa, vejo o pessoal cantar, é tão bonito, nos faz ser mais, mais ingleses, né, ele tava falando num contexto lá de Inglaterra, tipo, é tão, é uma coisa tão inglesa e, e né, E na missa e tal, não sei o quê. e Então, assim, me faz pensar o Trump quem é esse cara. Tipo, ele quer o lado cultural secularizado, assim, mas ele não quer acreditar de verdade, sabe? Ele quer usufruir daquilo como uma cultura, assim. Uhum. E é muito que o C.S. Lewis lutava contra ali em Oxford, no dia a dia dele, né? E esse cara que tá no meio do caminho, né? Aí tem até uma fala do Caspian pra ele, que fala assim, ó, oh, você diz que você não acredita em Asla, não acredita nos reis de antigamente, mas a minha galera não acredita em você também. É. Você, você tá, tá no meio bom. do caminho, e né? E você como tá assim? Aqui, né? E você tá aqui, você existe e aí você tem o, o último final aí dessa escala, que é o Nika Brick, né? Que é o, o alão negro e, e a galera dele, que é tipo, ah, não acredito em Aslan, se existir, não gosto gosta da feiticeira, que é o cara que é totalmente oposto, assim, né? A fé e tudo mais, trazendo, né? Pra uma comparação com a gente, assim. E
0: aquele cara que é extremamente egoísta, né? Que só pensa na galera na turma dele, porque teve um episódio ali que ele queria se aliar realmente novamente, né? A feiticeira branca, e o pessoal falou, não, mas você não lembra como que foi, como ela era contra, como ela destruiu. E ele, não, não tô nem aí. Tipo, é aquilo que me serve. Se faz bem pra mim para pra minha galera, eu vou chamar ela de volta, sabe? Então você vê que tem essa ponta muito forte de egoísmo dele. E uma coisa que a Marília falou e que é uma crítica forte mesmo do Lewis, com relação a essas pessoas que não acreditam. É tão forte que quando eu tava lendo o livro, os quatro eles entram e aí o Anão tá contando toda a história. Enquanto o Anão tá contando a história do Príncipe Cáspia e tudo que aconteceu com eles, a até a trompa ser tocada, eles estão caminhando para se encontrar com a turma do príncipe Caspian, porque eles estão se preparando para a grande batalha contra o rei Miraz.
2: É, o rei Miraz que era o tio dele, acho que vale contar um pouquinho do, do contexto Sim, aí, verdade, né? Sim, verdade, verdade. O rei Miraz ele tinha usurpado o trono, ele, a gente descobre que ele matou o pai do Cáspio, que era o rei, e ele assumiu como um regente, vai, e chega um momento que a esposa dele fica grávida, um esconde, né, meio que estava grávida. Né? É, um meio anão, que era o Tutu do Caspian, descobre isso e fala: Caspian, foge porque vão te matar. Antes ele porque não tinha herdeiro, nasceu, agora né? que ele tem herdeiro, você que é o herdeiro oficial, tem que sair do caminho, ele já matou seu pai vai matar você também. Nisso o Caspian foge.
1: Que podia ser um grande golpe do, do anão também, né? Pois é, então. Ele acreditou só numa pessoa. Mas fugiu, é porque né? ele
0: teve tempo de relacionamento <risos> com o anão, né? Ele já sim, teve um tempo. Sim, sim, o anão ensinou Nárnia tutor, pra ele. Tudo.
1: É. A gente confia no Anão também, do ah, jeito é. que o apresenta, é, não. a gente confia. Confia. Mas tem que ensinar as crianças a desconfiar também, né, gente? <risos> <risos> mas é que ele não, não tinha Não, Então, tem algumas fazer. coisas que o
2: Lewis não abre. Tipo, essa desconfiança. O fato de que, tá, o Caspian, ele vai ser o rei oficial. Mas ele era um telmarino. Um telmarino não é um narniano. Uhum. Nem um humano da época de Narnia. Ele é um intruso um naquele invasão. meio, naquele universo. Por mais que sejam gerações posteriores, ele é um intruso. E, ah, chegaram os reis originais de Narnia, nem rola nada no sentido de que, ó, tem um medo aqui do, de que eles são os reis verdadeiros.
0: Sim, eu vou tocar a trompa nada. pra ver outros usurpadores também. É. é,
2: então o Lewis nem é, fala, não, eles não, chegam e falam, não. não, eu vim aqui só pra ajudar, eu sou rei, mas não sou, tá? É você que é o rei. Podia ter desenvolvido um pouquinho não, isso, Não, mas sabe?
0: Ele, ele usou a figura do tutor dele pra colocar todas essas informações na cabeça do Caspian, sabe? Tanto que o Caspian, quando ele fugiu, ele tava maravilhado com o mundo que ele ia encontrar, que ele só conhecia na cabeça dele ele, sabe, das histórias. Então, ele já confiava.
2: O mundo quase mata ele, porque ele é um telmarino que não gosta dos narnianos. Uhum. Ele convence rapidinho a galera que não eu sou do bem. E também muito facilmente, podia não ser tão fácil. Todo mundo aceita. Beleza, você é no meu rei. Só o Nicabric que ficou resistente aí, sabe? Qualquer um falou não, ah, é isso aí. Você contou essa história aí. Em tá 30 bom, minutos tá bom, tá a baleiro, gente né? já tá se curvando pra você. Mas
3: o tutor dele apareceu depois. O lance é que o C.S. Lewis tá escrevendo um conto de fadas, né? Pra então ele, ele tá pra criança pequeno, é. então assim, ele tá lidando com esse lance de o bem contra o mal Poxa vida, você é um telmarino, mas você resolveu vir do time do bem, então tô, tô junto. junto contigo desde que nasci, é meu uhum. rei e tal. Eu não sei se vocês vão lembrar que nas, no, no primeiro, na Leão Feiticeiro Guarda-Roupa assim que os meninos chegam e o senhor Tumos foi preso e tal, não sei o que, eles falam assim tá, tem um, tem um roxinol ali olhando pra gente, eu acho que é pra gente seguir ele. E daí o outro fala assim, ah será que é? a Suzana desconfia, né? Será que ele é do bem? Será que ele não é? Aí eu vou falar ah, os roxinóis sempre são do bem. E vambora! embora. <risos> <Aí>, assim, <risos> é, mas é meio que isso, né? Uhum. Rola uma, quase que uma ingenuidade, assim, uma simplificação, mas é porque é um conto de fadas uhum. também, é. né?
2: Bom, aí o Mirais descobre, vem com todo o seu exército na caça do Caspion, que agora tá juntando seu exército de animais e, e seres anões. mitológicos aí. E estão super e perdendo. É. Gente, o rato não, é muito fofinho lutando. lutando. Odri, guarda o hipship no bolso, em todos os sentidos, porque <risos> o próximo livro é fantástico, é só ah, dele. Assim. Cara, é toda fofo, vez que é
1: apareciam os ratos na história, eu lembrava do Guia do Mochileiro das Galáxias, cara. Os <risos>
2: Mas
0: é muito bom, é muito bom. Então, e aí o Caspion, ele tá reunindo o exército dele ali na, na Pedra do Asla, no Monte do Asla, e aí os reis, né, os quatro, tão indo junto com o anão pra encontrar com ele. E enquanto o anão vai contando, o Trump King o nosso caro amiguinho, vai contando a história História, eles vão caminhando e tem um momento igual a Marília falou né de que essa crítica das pessoas que não acreditam em Aslan é muito forte né por mais que tudo tinha sido verdade há 1.300 anos atrás só que a gente vê que de geração em geração a história não foi contada sabe a história não foi contada e aí a história se perdeu a ponto de nem existir história sobre Aslan né para algumas algumas espécies talvez de animais talvez fosse uma lenda
1: muito remota né que sabe aquela coisa Sim, né? um ah, bicho Pão, ah, isso, né? é uma lenda então, mesmo.
0: Mas aí quando eles estão voltando no caminho A gente percebe que tem um momento Que a Lúcia vê um leão E ela fala, gente, Aslan tá ali Só que é isso que me deixou chocada Porque só ela viu E nenhum dos outros viram e aí eu falei, cara, até eles estão descrentes em Aslan, sabe? E é muito louco isso. Deixa eu
1: confirmar uma coisa. No livro, não diz que ela estava sonhando, né? Ela volta da visão não, e tenta viu. chamar. Não, ela viu. Porque no filme ela acorda, né? No filme ela, ela tem a interação com Aslan, e depois ela desperta, como se ela estivesse dormindo. E parece que foi um sonho. E eu tive a impressão que no livro não foi assim, não. Ela realmente não, interagiu, ela é... e voltou, e foi acordar os irmãos, né?
0: Ela teve dois momentos, né? Primeiro, ela viu ele no um despenhadeiro. Ah, sim. Primeiro e aí pra ela seguir. viu tá. mesmo. E ela falou, gente, o Aslan tá ali e parece que ele tá nos indicando que é pra gente sim, por verdade. ali. Ah, vamos fazer uma votação. E eu achei interessante que o Edmundo falou, gente, a Lúcia foi a primeira que conheceu Nárnia. A Lúcia foi a primeira a que falou não pra gente nela, disso. Né? E a gente não acreditou nela. Eu não vou cair nesse erro mais, eu vou acreditar nela. É, e, o Lúcio, e o Edmundo isso. foi o único que acreditou na Lúcia. O restante todo, não, vamos por aqui. A gente sabe que se deu mal, voltaram e aí foram seguir a
2: Aslan. E o Aslan fica bravo com ela porque ela foi lá. Nossa.
0: Nossa, cara, verdade. <risos> é, você devia ter me seguido, né? Mesmo que eles Sozinho. não
2: eu vou largar eles. Então, você segue a Crista é isso aí. É. que gosta dos paralelos. É, não, não, eu não, eu não tô Talvez pensando nisso ainda. você tem que sozinho, abandonar a família, sabe? A lá peregrino, larga tudo e vem. Você me Só viu. Vem, né? Só... Ah, se mas você sou eu me que te viu... vi, Mas você viu.
0: Então, e aí a segunda vez, ela tava tentando dormir, ela tava encostada, inclusive, até na é, Suzana, dessa vez tentando que eu tô dormir. Falando, é. E aí ela foi e encontrou com a Aslan. Inclusive, ela, primeiro, ela, antes de ver a Aslan de novo, ela viu as árvores como se fossem homens ah,
2: essa cena é tão bonita, né, Dri? Sim.
0: Cara, na, na minha floresta cara... A
2: floresta voltando à vida. A volta floresta voltando à volta, vida nossa, e
0: parecendo pessoas e braços. total, é. Cara, isso é muito legal. E aí ela vê lá no fundo o leão, deitado e tal. Aí ela vai lá e conversa com ele. É
1: muito bonito. E aí
0: ela volta pra acordar eles e o Aslan vai junto.
1: Então, nessa hora que no e filme ela vai... acorda. Ela tá... Ela, é como se ela tivesse num sonho. Ela acorda e vai chamar eles. Ah, eu não eles. lembro do filme. Eu é. não gostei não, disso. Não, mas
2: ó, aqui tem uma das conversas mais icônicas desse livro. E não todo esse livro Talvez de todas as crônicas de Narnia Que é esse primeiro reencontro Que eu acho que não dá pra passar batido Aslan, Aslan, querido Aslan Soluçou Lúcia Finalmente O grande animal rolou para o lado De maneira que Lúcia caiu Meio sentada e meio deitada Entre as patas dianteiras dele Ele se inclinou para diante E apenas tocou o nariz dela com a língua Seu sopro morno a envolveu toda Ela ergueu os olhos Para o grande rosto sábio Bem-vinda minha filha Disse ele Aslan Disse Lúcia Você está maior é porque você está mais velha, pequena, respondeu ele. E não porque você está, não estou. Mas a cada ano que você crescer vai me achar maior. Uhum. Cara, você acha essa citação no que muito estranha? Segue é é muito bom. <risos>
0: e aí é interessante porque só ela que via, né? E aí depois ela volta pra acordar as crianças e o Aslan vai junto. E aí ela acorda todo mundo. Olha lá, ninguém olha quer acordar. O Aslan. Aí eles falam: Tá, mas o que foi, Lúcia? Não, porque o Aslan tá aqui! E o Aslan tá mandando a gente seguir ele. Aí todos eles olham e falam. Eu não tô vendo nada, Cadê ele tá aqui, ele tá abanando o rabo.
2: Mas o Aslan já o... tinha cantado a bola, né? Isso, ele isso fala, que eu ia falar. Eles não vão me ver. Não vão me ver a princípio, eles, vão, eles vão levar é. um tempo
0: pra conseguir ver. Aí ela fala, mas aí eles não vão acreditar se eles é. não verem você. E ele só responde, não faz mal. e Aí ela fala, hora essa, hora essa. E eu que estava tão feliz por tê-lo encontrado de novo, pensei que ficaria ao seu lado, pensei que você viria rugindo e que os inimigos fugiriam de medo como da outra vez, afinal, vai ser horrível.
1: <risos> isso é muito o perfilzinho dela mesmo. É, muito é.
0: legal. Aí ele fala, será difícil pra você, querida. Mas as coisas nunca acontecem duas vezes da mesma maneira. Todos nós já passamos momentos difíceis em Nárnia. É, cara, é muito legal. É.
2: Aí, assim, o pessoal não quer seguir ela. E aí ela fala... Nossa, a Susana a lição, fica muito né? Depois brava, Depois da bronca. É. Aí ela fala, não, vocês não querem em azar, eu vou.
0: A Susana fala, vou fazer isso também, se vocês quiserem.
2: A Susana vou fica ficar. brava porque, <risos> ah, se eu bater o pé também... é as Muito menina, 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 né? né? Bem <risos> menina, birreira. Mas, enfim, aí todo mundo segue e o Aslan começa a aparecer. E é muito legal de ver o medo, e não é exatamente medo, né, mas é o receio o medo, o temor da Suzana pra se encontrar com o Aslan porque todo mundo fica feliz, ai, Aslan abraça, e ela fica, putz, como que eu vou chegar agora diante de Jesus Cristo e falar que eu não acreditei que era ele? Uhum. mas o Aslan é muito bondoso ali, né.
0: E quem que foi o segundo
3: a ver Aslan?
2: Foi Edmundo, não foi?
0: Foi Edmundo
3: É muito legal você ver o efeito do Aslan na vida das pessoas, né então, a Lúcia vai lá, reclama faz a cena dela e tal, não sei o que termina de reclamar. Ai, tá bom, Aslan. Desculpa. Agora eu tô pronta. Bora lá. Eu sei que agora eu tô pronta, né? Não vou dar conta e tal. Mas você vê que fala assim que a Aslan soprou, né? Encostou o focinho no nariz dela, ela sentiu o quentinho ali. Depois quando ele, Edmundo começa a ver ele fala, poxa, eu tava cansado da jornada, mas daí ele deixou de ficar cansado. Sim. Né? Várias vezes essa coisa do fôlego do Aslan, do calor do Aslan. Até lá no finalzão da história tem até um teu marido, né? Que ele faz um passo muito corajoso, assim, de passar num ponto Portal ali, e Aslan chega e olha e fala: Isso aí, meu filho, mandou ver, né? É. E, e encosta o focinho no nariz dele,
2: né? Ele alivia o fardo, né? Quem é que faz isso aí, né? Oh, isso,
3: <risos> ele alivia o fardo, ele dá, dá capacidade, ele consola. Até mesmo a bronca que ele dá na Lúcia, na Suzana, Sim. dói, né? Não, é, mas bronca. depois ele consola também, né?
2: O encontro do Aslan com o anão e o Trump. <risos> Foi que é muito engraçado. Né, meu é, ele joga pra cima, né? Pega na boca, né? Como se fosse um Igual filhotinho de Leão, de
1: mas peraí, o que tá acontecendo? Ele, ele é amigo ou não é, né?
0: E ele, eu, e não, aí, tá a, a primeira
1: impressão que eu tive é que ele tava devorando, sabe? Eu falei, não, mas sabe aquele lá que chega assim, fingindo ah, que é amigo? Medo? Não, eu assustei, assim, falei, ué, o que que eu perdi aqui, sabe? Por claro, ah, que caso não tá devorando Ah, deve ter que tava uma brincando. ilustração
0: bonita aí no livro da Marília
3: disso aí, hein? Será que não?
2: Tem, tem. É, tem aqui achar. também, ó. Tem, Cara, e pensar tem. que o
3: anão deve ter achado que ia ser devorado também. Ah, com certeza. Coitado. E o Aslan hum, ainda manda dele. um
2: filho da Terra, vamos ser amigos? <risos> Isso, é. Sim, sim, né? Uhum. Mas,
0: gente, pra mim foi muito gostoso quando a Suzana começou a ver a Aslan, sabe? Eu lembro que eu me arrepiei muito, porque ela ficou muito brava com a Lúcia. Muito brava. Ela falou, Lúcia, eu não quero te seguir. Você tá sonhando. Você vem com essa conversa de novo, falando que viu Aslan. E a Suzana, ela é a irmã mais velha, né? Então, ela tem toda essa carga, né? de falar, não, não vamos, não vamos e tal, e aí você vê que os dois mais novos é que estavam querendo ir, os mais velhos não e quando a Suzana vê o Aslan, primeiro ela olha pra Lúcia já e já pede perdão pra Lúcia chorando, e aí ela falou Lúcia, eu tenho que te pedir perdão, porque e aí eu achei interessante a resposta dela, eu não sei por que que ela não estava vendo o Aslan, mas eu acho que um pouco é disso ela falou, eu não quis ir porque eu estava cansada, porque eu estava com preguiça, porque eu queria dormir então assim, então foi uma é escolha completamente minha, individual e não grupal. Então, eu acho que isso tem muito a ver dela no ter visto o Aslan também, né?
2: E o que foi o final desse capítulo 11, né? Desde o rugido do Aslan, quando o mundo inteiro reage àquilo, cara, é maravilhosa a descrição do Lewis aqui, falando dos animais, das crianças que estavam na cidade. Cara, é assim, foi um quentinho de coração nesse trecho. A chegada do, dos seres lá, das árvores, as naiades e tudo mais. As
0: danças.
2: As danças, a festividade com a chegada dele. E eu achei muito interessante também, e eu nem sei muito como explicar isso, mas enfim, é muito interessante a chegada do Baco, que ele é meio que o provedor de toda a festa. Todo mundo come, bebe à vontade, mas... É, o, é, o Baco começou a distribuir cachaça, né, gente? Pra, pra criançada. Pois é, então. Mas foi bom, Vinho. mas foi bom só porque o Aslan estava lá.
0: E as crianças eu só não senti medo, porque... Eu o não tava lá. É, eu fiquei pode
2: pensando, ser por Meu causa Deus, do álcool também, homem. né? Não sei, mas é, o capítulo termina com: Eu não me sentiria segura com o Baco e todas as suas garotas selvagens se os encontrássemos sem o asno. Gente, eu achei. Esqui... É, eu eu acho achei muito essa Lúcia. parte,
0: de verdade. É
2: esquisita, mas assim, é um negócio que assim ok, aqui eu preciso pensar, eu não cheguei a conclusão nenhuma, mas é interessante que até coisas que tendem a ser muito perigosas, elas podem, um, abençoar com a presença de Deus, né, eu vou fazer o paralelo cristão com a presença de Jesus, e segundo por mais que elas sejam realmente perigosas, até elas se dobram à vontade de Cristo é até aí que eu cheguei, mas assim pra mim foi muito bonito, não só essa cena do, do Baco, essa cena realmente é bem estranha, mas a parte anterior onde Aslan ruge e a e o mundo inteiro reage.
1: É, o problema é porque envolve criança, né? Aí a gente se choca um pouquinho. São
0: reis e rainhas do passado, para quase de criança agora.
1: É, mas você tem que imaginar que é. Mas o
3: leitor é criança, né? É.
1: Aí você tem que imaginar é, é que o, o contexto em que C.S. Lewis estava, né? Ele tinha. Ele entendia essas coisas como algo lícitas. E algo que pode ser bem utilizadas e controladas, né?
3: Tem duas coisas aqui nesses parágrafos que o C.S. Lewis traz, que é tipo de uma erudição do bichão, assim, assombrosa na verdade. <risos> uma delas é isso que o tanto falou, ele falou assim até essas coisas, esses poderes do mundo, eles se dobram, né? Diante de Aslan. E o C.S. Lewis, a gente tem que lembrar que ele era um professor de literatura medieval, e ele flertava muito com esse pensamento né, medieval, e simplificando muito, assim, porque eu não, não entendo muito dessas coisas também, mas eles entendiam que, por exemplo, algumas das divindades greco-romanas e tal, isso meio que assim, em alguma medida talvez isso existisse e se submetesse ao grande Deus criador, né? Então, é assim que ele traz aqui o Baco, né? E ele até brinca, assim, que ele fala, ah, Baco também conhecido, ele traz os outros nomes também conhecido como Ares e tal. Então você vê que tipo, poxa, Ares também é o Deus da guerra, é um livro sobre guerra. Uhum. Então ele meio que traz essa influência aí também desse pensamento medieval Medieval para esse pedaço da história, né? E trazendo esse lance da uva, esse lance do vinho. Ele fala várias vezes de vinho. Aqui ele fala de vinho. Lá no finalzão, no festeirê deles, eles falam de vinho também. Que talvez pra gente, na nossa cultura brasileira, não, não seja tão intenso quanto é, talvez, numa cultura da galera dos vinhedos aí, da Espanha, é. que vê esse lance do vinho como aquela é. coisa da colheita, da festividade. Da é, é um tô... alimento, né? uma uhum. bebida, né? Uma coisa assim.
1: É legal como a gente vai amadurecendo também, conforme a gente vai lendo Lewis, né? Eu lembro muito das primeiras impressões, das primeiras conversas que a gente teve com a Grieger, sem assim, de tentar entender assim, porque no contexto que a gente cresceu não fazia sentido algumas coisas de mitologia, misturar mitologia com bíblia, sabe? Mitologia nórdica, inglesa e tal. E conforme a gente vai conhecendo outras coisas, né? E vai aprendendo, não chega nem perto de atingir o nível de complexidade do cérebro do Lewis ou do Tolkien, mas a gente vai conseguindo conciliar muita coisa, né? Sim. Que Tudo isso faz parte da da criatividade humana, de como as crenças se relacionam em alguns pontos, em alguns sentidos, né? De como as mitologias estão trazendo algum outro sentido para nossa visão cotidiana, né, ordinária. E isso é bem interessante. Quando a gente consegue sentir, tocar um pouquinho esse, essa profundidade que ele colocou nesses escritos, né?
0: Então, mas pra mim o que eu achei estranho não foi nem tanta festa, e o Baco fica gritando: bebidas! Pra todo mundo! e
1: tal. Desce mais uma rodada.
0: <risos> o que eu achei estranho estranho pra mim, que eu, que eu fiquei tentando entender, foi esse negócio de gente, eles estavam indo se encontrar com o para pra se armar pra uma guerra. Porque tem um exército poderoso querendo matar eles e destruir.
2: Mas o Aslan chegou, Dri. Na hora que o Aslan chega, a gente para tudo que tá acontecendo Exato! pra festejar a sua chegada. É, e
0: foi essa a sensação. Parou tudo. Tipo, foi um, um parênteses esse capítulo, onde teve festas e flores e danças e bebidas e Aslan soltando o fôlego de vida dele pra todo mundo, e todo mundo parou pra contemplar a Aslan no meio da preparação pra guerra, sabe? E é isso pra mim que eu falei, pera, como que é isso aí, sabe?
2: Antes de falar o que eu me lembrei aqui, que eu acho que faz o gancho pra continuação, eu queria só mencionar uma coisa que eu acho que foi no Discord que também a gente conversou. O Lewis, ele era apaixonado pela mitologia toda do Rei Arthur. Tem até alguns artigos que defendem a tese de que toda a Nárnia ela foi construída muito com base no pano de fundo, assim, das histórias do rei Arthur, assim, sabe? Não com a nossa mente de hoje ocidental e tal, e nem acho que nem com a mente do mundo que o Lewis vivia, mas muito mais embebido nesse universo literário que ele amava. Isso ajuda a gente a entender bastante as coisas que ele acaba colocando na história. E aí sim, o que me fez lembrar muito na, num episódio bíblico, tanto nessa pausa para celebrar Aslan, quanto olhando lá para o acampamento do príncipe Caspian, que é para onde a gente vai pular agora, no sentido de que, cara, não dá mais pra esperar os reis, a gente nem sabe se eles vieram, enfim, eles não têm a notícia de que o Trump quem tá chegando com os reis, e aí rola, enfim, toda uma cena interessante lá sobre, espera os construção do espero". bezerro de ouro, né? É, não, não, <risos> me lembrou muito do rei Saul esperando pra atacar os filisteus com a pressão da guerra, e ele falou, não, tem que esperar a chegada do Samuel pra oferecer primeiro a Deus e depois a gente vai se preocupar com a guerra, e aí o Saul enfim, fio o pé pelas mãos e ele mesmo faz a oferta, sendo que ele não era um sacerdote, ele não poderia fazer isso. E, enfim, quando a gente tá num aperto de guerra, a gente tá tomando decisão rápida ou que a gente... A última coisa que a gente quer ouvir é alguém espera um pouco mais, vai chegar uma ajuda que eu nem sei se de fato vem, sabe? Uhum.
3: Mas tem muitas vezes que é o que a gente tem pra fazer, né? Quer dizer, você tem batalhas, às vezes, muito maiores do que a sua capacidade de lutar. E era o caso deles aqui. Vários bichinhos da floresta e criaturas com pouca arma contra um exército cercados, sitiados.
2: Mas eles tiveram uma, entre aspas, solução aqui, que seria invocar a feiticeira branca, né? Que surge essa ideia aí por conta do anão negro e enfim, acontece toda a cena que eu acho bem, talvez o capítulo mais macabro do livro seja isso.
3: É, o capítulo da matança, né? Eu acho esquisito
0: esse capítulo. Por que o pessoal ficou vindo pela trás da porta, gente? Não agiu? Isso pra mim foi muito <risos> esquisito. Ah lá, E agora eles estão falando disso, ó. ó. E eu vindo por trás da porta o que tava acontecendo e deixa o pau começou outro lá E ninguém derrubou aquela porta, sabe Pra impedir as barbaridades que estavam acontecendo Isso me incomodou de novo Me é, no incomodou livro.
2: a mim também Mas enfim, era o teste do coração das pessoas ali. né? Ficou bem claro quem eram De fato os aliados e os inimigos Talvez pudesse ter tido uma ideia um pouco mais Verossímil <risos> Pra demonstrar isso daí
3: E daí quando o Aslan, ele, ele ruge e acorda A floresta, né? É legal porque tipo Meio que você vê que é uma revelação gradual Ali, a Lúcia é meio, meio profeta Assim, né? primeiro ela sonha que as árvores Ela imagina as árvores quase vindo Depois vem Aslan e acorda, né? E também ela, primeiro ela vê Aslan Ninguém vê, você vê que ela tem uma coisa meio Meio vanguardista, ela, assim é, ela, é verdade. Aslan revela primeiro pra ela as coisas né? E esse lance das árvores Acordarem e virem pra cima E entrarem na batalha, a gente tem isso Também no Tolkien, no Senhor dos Anéis né? mas a gente tem isso lá atrás no Shakespeare assim, então ah, é? eu vi uma vez no Macbeth, que é uma história que não tem nada de, de grande sobrenatural nela, é uma coisa meio até da pô, vai a interpretação, né, mas assim, eu, eu entendo que é um lance meio da loucura da cabeça do rei ali, que é também um rei que usurpa o trono e tudo mais, e aí tem uma hora no finalzão da peça que as florestas vêm pra cima do castelo, só que tipo não, elas não estão vindo, né, é, um, é uma ventania é uma tempestade, o cara tá meio alucinando e, e tal, mas eu vi uma vez um comentário que era assim, ah, o Tolkien e o, e o achavam que era ruim esse jeito que o Shakespeare tinha feito. Como assim? A floresta tá só ventando, né? Tá só se sacudindo. Ela tem que vir mesmo, né? Por isso que a floresta entra em Isengard e derruba no Senhor dos Anéis e por isso que aqui ela vem, derruba a ponte, derruba exército e vai levando tudo.
1: Assim. Isso é bem interessante, né? Quem nunca ficou olhando para uma árvore imaginando um ser mesmo, né? Por causa daquelas curvas uh -huh. e todas as formas, né? E eles colocam isso.
2: E cria meio que como se fossem sei lá, raças de árvore que tem tem esse que é velho Tem esse que é uma mulher Tem esse que é mais assim Tem esse que é mais assado É bem interessante Eu acho que a gente não precisa concluir aí o livro Porque estraga não, Pra quem não, não viu Mas enfim Vai rolar a batalha entre o, Mir o Miraz De alguma forma vai uhum. acontecer essa uhum. batalha aí
1: E do outro lado o Aslan, né? Vindo ao encontro também É muito bonito como o entorno vai mudando, né? Conforme ele vai passando e tal Sim. E o Aslan não participa
2: dessa batalha Isso, de novo, é. né? É. Ele só traz a galera e falou oh, agora... Vamos lá Uhum. Vamos lá.
0: Não, mas é muito legal esse final. Ele tem um, uma revelação muito importante sobre quem são os telmarinos. E tem uma parte que eu fiquei muito pensativa de a forma como ele se despede da Suzana e do Pedro. E aí ele fala, né? Que a Suzana e o Pedro não vão voltar mais pra Nárnia. Que essa foi a última vez deles aí.
2: Nossa, me dá um tiro no coração ler isso daí toda vez. Todo
1: mundo chora.
0: E aí eu fico pensando, por quê? Eles são os mais velhos, sabe?
1: É,
2: o negócio é de ser criança. Tem é que porque ser, tem que... deixar e
0: vir a mil os pequeninos. Sabe?
2: Uhum.
0: Porque são puros de coração.
2: E já dá a deixa de que o Edmundo e a Lúcia virão, mas acho que só mais uma vez também. É isso. É. É. Já tá no limite ali. É, e, <risos> e eu é eu pelos achei puros isso de coração e sabe? talvez
1: pelo fato de que eles já estão maduros o suficiente. Eles não precisam mais passar por esse processo de amadurecimento. Talvez E os o Pedro mais e, mais novos. e a Suzana
2: aceitam bem aceitam isso, né? Bem. Eles têm uma. É interessante o livro, porque a gente descobre que existe uma conversa do Aslan com os dois, mas o Lewis não leva a gente, como leitor, pra essa conversa. E nem dar pistas do que foi essa conversa. Eu achei isso muito bonito, assim, bonito, dele ter... cara. Ele fez de um jeito bem legal.
0: E aí a Suzana deixa a trompa pra ele, né? Como se diz, a gente vai continuar amando esse reino e precisando da nossa ajuda é só chamar, né?
2: Que não fazia sentido
1: nenhum ela levar também, né? Que não ia servir pra nada, deixar pra lá, pois né? É. É
3: botar na estante,
1: <risos> é, né? É, <risos> souvenir de Narnia, né? Se bem que ia voltar pra Inglaterra e ia virar um cachimbo, sei lá.
2: <risos> <risos> É, é verdade.
0: Mas é muito legal, cara. Tem muita coisa aqui. É, a gente reflete, sabe? Até ele fala assim no final, olha gente, agora o, o príncipe vai assumir, né? Que é de, o Aslan falando, né? Que é o, o nome do livro, é ele, né? Que veio pra assumir.
1: Esse é seu rei cara. E se
0: tem gente que é contra, tá tudo bem, vem aqui só que a gente tá é, no vocês, cara. Essas conversas são isso legais é mesmo. Ele, ele permite, isso é muito legal, sabe? A questão do, ele permite que as pessoas sejam contra, e ele ainda ama, e ele ainda cuida, e ele ainda prepara.
2: Ele cria uma solução. Cara, é muito legal. É. Ele
0: permite você ser contra ao que ele decidiu de bom pro reinado,
3: sabe? Hum. Eu achei isso demais. Muito bom. É bonito, né? É a roupinha de peles, né? Feita pra Adão e Evas é, é a saída que ele pensa ali pro, pros marinos, né? Eu acho que um dos trechos mais bonitos do livro, e é uma frase, mas tá nesse último capítulo quando o Caspian reclama assim, né? Aslan conta de onde veio o povo dele, ele fala, puxa, eu queria ter uma ascendência mais nobre, ah, é né? Eu queria ter uma história mais bonita. E ele fala, você é um filho de Adão. Isso é suficiente para o mendigo mais inferior ter orgulho e também para o imperador mais poderoso, enfim, ter algum carregar uma vergonha, né? É,
2: eu tenho a frase aqui. Você tem aí? É, ele diz assim: "Ó, você vem do Senhor Adão e da Senhora Eva", disse Aslan. Isso é, ao mesmo tempo, honra bastante para erguer a cabeça do mendigo mais pobre e vergonha bastante para curvar os ombros do maior imperador da Terra. Contente-se com isso. Cara, é demais. É demais maravilhoso,
3: é a nossa igualdade né, todos nós, a gente é tudo mesmo nível, né, e isso é uma coisa que a gente precisa lembrar também, né, pra fora de Nárnia, né, pra vida do lado daqui do armário. Muito bom,
1: gente, a experiência foi legal, a Adri deu spoiler no começo que não foi assim a experiência mais legal de leitura de um livro fantástico da minha vida, mas essa conversa fez ele ficar mais interessante, tá, então, obrigado. Uhum. E vou dizer que
2: o próximo livro não pode demorar tanto mais, Paulinho porque ele pega muito na sequência desse livro. Ah, é.
1: Ele vai já. É,
2: ele vai é do mesmo jeito que ele faz a ponte do guarda-roupa, a feiticeira aí. Não sei que ler, leão. Eu nunca lembro a ordem lá <risos> Pra esse <risos> Eles vão voltar, ó, oh, que grande spoiler Vão voltar pra Narnia De novo, né, e dessa vez não vem o Pedro <risos> E a Susana, vai vir o Edmundo E a Lúcia, mas eles reencontram O Caspian pro próximo livro é... Como rei, governando, e é muito Legal, eu, pra mim Já falei isso 700 mil vezes O próximo livro, pra mim, é o que eu mais Eu não li todas as crônicas de Narnia ainda tá Eu li, acho que mais uns, umas, uns Três livros, talvez, mas do que eu li, pra mim, o próximo é o melhor de todos, disparado, assim, disparado.
1: E pra você, Marília, qual é o seu favorito? Dá pra escolher um?
3: Meu favorito? É. Puxa vida, isso é, pedir pra escolher um irmão
2: preferido. Você não tem isso? Eu só tenho um então, irmão. Então eu também. <risos> eu tenho três, né?
3: <risos> Cara, eu acho que cada um deles tem o seu charme, né? Mas o meu preferido é, é o Cavalo e Seu Menino, hum. porque ele nem passa perto da Inglaterra. Não vai falar de Rua de Londres, ele é 100% narniano, assim. Então, isso é muito legal. Eu acho que isso deixa ele um pouco mais, mais distante, talvez. E aí, ele é mais, mais charmoso por isso. E eu, eu acho muito lindo. Eu tenho, cada um, cada que nem nesse aqui, né? A gente falou de algumas passagens e tal. Cada um tem o seu texto ali que você lê e fala, meu Deus do céu. É, é. é isso, sabe?
2: Uhum. Não, o próximo nem é meu preferido porque ele é perfeito, porque tem umas partes meio chatinhas e tal, mas é que o final dele é tão arrebatador que... puxa, é Que eu é a, a cadeira de
1: prata, né? O próximo? Não, não é o... A viagem
3: do peregrino da Alvorada. A viagem ah, eu pulei aqui. É. Cara,
1: eu tava vendo errado. Cara,
3: mas o filme dá umas viajadas. Ah não, assim. não o filme não é de escola pertinho, demais. Já. A gente não assistiu até o, hoje o filme. Vale a pena assistiu, A gente
1: só assistiu é. os dois primeiros. Não, nem primeiros. Assiste, é Vai estragar a experiência do livro. Eu lembro que foi muito mal criticado. Ou muito bem criticado. Não sei qual que é o termo. <risos> é. Muito a crítica não foi boa. E a gente não se animou. A gente tentou fazer a maratona. Viu os dois primeiros. A hora que chegou na hora do terceiro,
2: ninguém quis, sabe? Não, não vê. Porque você vai perder... Você vai ganhar o spoiler do final no filme. Só isso. E a o única final coisa do livro livro Entrega. é tudo, cara. É. Tá. Então Depois
3: de ler o livro, você deixa o filme passando enquanto você tá fazendo almoço, é. fazendo faxinha, porque os... a trilha é boa, ah, os efeitos bom. são legais. Que medo.
1: Muito bom. Obrigado, gente, por gravar. Obrigado, Marília, por aceitar. A Marília, a gente conhece pelo Telegram. Nós temos um grupo de irmãos.com no Telegram. Então, se você quer participar, vai ter papo lá com a gente no Olá pessoas, é irmãos.com barra Telegram. Tem as conversas lá.
2: Corre o risco de gravar um episódio um
1: episódio, é. é. A gente Olha conversa... aí, que privilégio. E assim,
2: uma voz de locutora com ela, a gente
1: tava perdendo muito, né <risos> a oportunidade. Vai
3: voltar. Não elogiei
2: no começo, mas elogiei agora, viu Marília? Não sei se você trabalha com isso, mas deve ir. <risos> Ai, gente. Fique sem
3: jeito. Obrigada. Vocês são muito gentis. Adorei isso daqui. Muito Ai, bom
0: que mesmo. Bom.
1: Então, ó, vamos muito ver também. se você vai se animar. Vamos anunciar agora o próximo livro do literário. Uh. Que, ó, eu fiquei muito empolgado. É,
0: ele ele que Eu também,
2: a Renata falou Nossa, que legal é.
0: Porque
1: é mais um dos livros Que digamos assim Narnia eu não conhecia, né, na minha infância. Esse Deus eu ouvia Deus. falar e no universo cristão me pediam pra manter distância. Então, uhum. assim como Harry Potter, né, mas não tem nada a ver com Harry Potter. A
2: gente mandou no Clube Ictus e teve gente assinante é que cancelou Que e reclamou, reclamou que a gente mandou. Mesmo.
0: É. É. Então não é Prisioneiro de Azkaban, Não, tá, ainda
1: gente? não é. Ainda não
0: é Prisioneiro de Azkaban.
1: Mas vamos ter... Eu falei pro nosso grupo aqui, né, o pessoal aqui do literário. Quero ler um autor brasileiro, faz tempo que a gente não lê. E dando uma olhada nos livros enviados recentemente pelo Clube Ictus, bati o olho nele e falei é esse, gente, é esse, vamos ter que encarar Jorge Amado, Capitães da Areia. Olha isso! Uh, <risos> eu, que nem rapaz, eu nem a Carol lemos ainda, hein? É. Ó,
0: eu conheço a história, só mas de nós leu. li. Nenhum é.
1: de nós leu. Eu também nunca li. Mas é um autor baiano, um autor brasileiro, que vai tratar da cultura baiana, da cultura brasileira. E a gente vai ler, a gente Convido vocês a lerem conosco e vamos fazer o nosso literário. No mês que vem falando sobre Capitães da Areia, eu tô muito empolgada. Eu tô tentando baixar as expectativas. Tá? Gente, ó, eu só não
0: tô muito empolgada porque o livro é grande e vai ser num mês que a gente tá muito cheio de coisa é, pra fazer. É grande,
2: 300 poucas páginas.
0: páginas. <risos> lá, o Léo
1: comentou aqui que tá no mil e um livros, tá 1001 livros pra ler antes de morrer. Olha, Olha aí. boa. Né? Ele
3: é um dos livros importantíssimos, né, da literatura isso. brasileira do século XX. É um é, marco né? danado. Muitas assim.
2: crianças, crianças não, vai, muitos adolescentes leem isso aí na escola. Eu não sei se já foi lista de vestibular, mas, assim, quase todo mundo que eu conheço ah, li isso no ensino médio. Uhum. E eu não. Eu também, eu tô cara. Devendo. É o Paulinho <risos> brincou no nosso grupo, ele falou que isso daí é pra corrigir mais uma das nossas falhas na biografia é. de fato é, eu não ter lido esse livro pois é. na verdade eu nunca li Jorge Amado nenhum então, livro dele, então, então vai ser
1: vamos lá, estamos nas expectativas Léo já vem com a gente, né Léo? Pra ler o pessoal aqui que tá participando, assistindo
2: não, o Léo, quando eu avisei o pessoal no Discord um pouquinho antes da gente gravar ele falou, que legal, eu já tô lendo esse livro ah,
1: que <risos> mal ah, que da hora.
2: então mês que vem a gente volta aqui pra falar
1: sobre Capitães da Areia, um desafio legal, mas que não deixa de ser um desafio Fio, pra gente conseguir ler
2: nesse mês Vai rolar leitura coletiva lá no Discord Se você quiser fazer parte é bit.ly barra leitura coletiva Eu não sei se a Marília tá lá, acho que não ainda Mas vai <risos> ainda falar. não. Então, é de graça, é de graça A gente bate papo e consegue Conversar sobre a leitura, e na verdade Sobre várias outras leituras, a gente fez isso Com o Príncipe Caspio. aliás já fica O aviso aqui, a gente já tinha lido né? Eu já li três vezes, na segunda vez Que eu li a gente gravou um epílogo Que é um programa até que bem parecido com o um literário tem no Ictus Podcast, então se você gostou desse episódio e quiser ouvir um pouco mais, na verdade eu nem lembro que a gente falou de alguma coisa muito parecida. A Carol Tava e tinha gente que estava no Discord com a gente hoje, e quando a gente anunciou a leitura falou, ué, mas a gente já não leu esse livro? Eu até gravei já esse livro <risos> com
1: você. <risos> Então, se você quer saber a opinião da Carol, que não participou aqui com a gente hoje, por causa da maternidade é. recente, é, vai lá no Epílogo do Nela, Ictus. O
2: Ictus Podcast tem dois episódios sobre o Príncipe Carlos. Olha pra você Agora seguir. chega, né, gente?
1: Agora, né, nessa vida, não mais, né? Vira em frente. Mas agora a
0: gente tem que ver o filme, né? Você que já ouviu o episódio até agora. Pode vir. Esse filme é bom, gente. Esse é bonzinho. Esse é bem, é bem parecido. Esse, é Esse é bonzinho. Pra, é bonito, a, a lembrança é
1: bonito. que eu tenho. Muito bom, gente. Então, aqueles recadinhos de sempre. Sigam a gente, redes sociais, irmãos underline com, Clube Ictus assine o Clube Ictus, tá, pra receber esses Cupom livros. Cupom de
2: desconto irmãos. Cupom
1: irmãos, <risos> pra você ter desconto de 15% na primeira mensalidade e a gente continua aqui lendo livros magníficos descobrindo livros que já era pra gente ter descoberto há muito tempo, junto com vocês, às vezes vocês já leram vão poder ler de novo e depois vão ver nossas opiniões aqui no fim de cada aventura de leitura.
0: E em breve estaremos no Brasil para pegar alguns livros para ler fisicamente. Olha aí. A gente, vai, a gente vai com as malas
1: vazias pra voltar cheia de livro, hein, gente? Eu falei
0: que eu vou só com a roupa do corpo. Vou trazer livro no Brasil.
3: Eles vão entrar na sala do tesouro de vocês, né? E trazer é, as coisas de volta. Exato.
1: Livros e capacetes de Star Wars.
2: Ai, os capacetes Nossa. de Star Wars.
1: Verdade. Ficaram na casa dos
2: pais. Olha do pai. a animação da Adriana. Eu queria ver se fossem um os bruxinhos de Hogwarts. você ia estar tão desanimada. Não, não, ela tá não, animada. Eu tô é triste, muitos. porque
0: tem muitos. E eles são trazer. enormes. E eles são enormes. Não são
2: enormes,
1: são que... 15 por 15 por 15, mas são 80. Mas são 80.
0: 88. <risos> Meu Deus. É, então
2: não. Vou demorar muito. Essa chegar aqui é a minha dó, porque spoiler. eu queria
0: muito aqui, sabe? Mas não vai caber
1: nunca. A gente só tem 10 aqui, é. e tem mais 78.
2: É, oito vezes que vocês vêm pro Brasil, isso aí dá o quê? Uns
1: 10 por vez? 20? 20 anos? É. Quem sabe um dia. <risos>